0: Nykyisin puhutaan tosi paljon siitä, että miten asiat siirtyy sukupolvelta toiselle alaspäin, eli ylisukupolvisuus. Niin mitä ajattelet, Sanna, omalla kohdalla, jos mietitään ihan miten kokee vaikka oman kehoon ja itsensä, niin onko sieltä tullut jotain sieltä omasta suvuusta?
1: No kyllähän sieltä on. Mä en ole ikinä tehnyt semmoista ihan niin perinteistä sukupuutyöskentelyä, mutta... Joo. Näin jos ihan mietin omaa äitiä ja hänen äitiä, niin kyllähän se jo siellä hyvin vahvasti näkyy sekä itsen arvostelu, mutta sitten muittenkin hyvin semmoinen raju arvostelu ja vertailu. Ja se on kyllä näkynyt myös niin kuin meidän perhearjessa hyvin vahvasti, että minkälainen keho on
0: ok ja minkälainen ei. Joo, eli onko, mm, joskus näin, että milloin huomasit, tuon vaikutuksen, että sillä on vaikutusta, miten on siellä omassa perheessä tai suvussa puhuttu niin tällaisista asioista?
1: No ihan jo ala-asteella. Että kyllä mä jo muistan, että mä olen jo ala-asteella ollut sellaista niin oireilua sen suhteen, että, jotenkin, että mun keho on jotenkin viallinen ja vääränlainen. Ja tietenkin mä oon ollut huomattavasti pidempi kuin erityisesti muut naiset ja tytöt niin se on sitten ollut vielä sellainen tekijä, mikä on tietenkin haastanut sitten aika paljon sen semmoisen niin hyvän ja positiivisen kehonkuvan
0: syntymisessä. Joo. Tuliko sieltä sitten, ehkä jos vähän voi sitä avata, että juuri niitä ajatuksia, että pitää olla tietynlainen tai sitten joku muu ei ole enää niin hyvää, että sellaiset jotkut rajat, että mikä on niin sellainen ok ja mikä taas ei olisi?
1: Mm, no mä ajattelen, että siinä on varmaan, taas itse asiassa ihan mielenkiintoista
0: katsoakin, että
1: missä niin jossakin tuolla kauempana vanhemmilla ihmisillä, että mistä se niin tulee se, se kehonkuva. Silloin ei kuitenkaan niin paljon ollut esimerkiksi sitä median valtaa, niin ehkä mm-hmm. tänä päivänä sitten taas on, mm-hmm. ja vielä tuo sosiaalinen media tähän niin sitten vielä, vielä tota, lisäksi, mutta että niin, ajattelen jotenkin, että, että Paljon vanhempi voi saada huonoa ja epänormaalia kehonkuvaa synnytettyä lapseen ihan vaan sillä, että hän arvostelee itse itseään. Ja sitä on ollut mun lapsuudessa ja nuoruudessa ja aikuisuudessa, mutta siellä on myös ollut ihan semmoista suoraakin moittimista ja ihan selkeää ilmaisua siitä, että ei ole ok, jos... On vaikka tullut raskausaikana ylimääräisiä kiloja, tai, tai sitten jos onkin ollut jotenkin tosi hoikassa kunnossa, niin sekä ei ole sitten ollut hyvää, että sitten on ollut liian laiha. Että et semmoista sopivaa ei ole ollut niin missään, missään kohti.
0: Joo, ja nimenomaan tuo, että se on sitten myös heijastunut se, että vaikka, vaikka ihan lapsena, että jos sitä ei ole sanottu vaikka sinulle tai tai yleensäkin muissakin perheissä niin ihan jo se että vanhemmat tai isovanhemmat puhuu itsestään niin vaikka vähättelevästi tai että on vääränlainen tai nyt on jotain makkaroita jossakin niin se vaikutus sitten lapseen ja nuoreen. Kyllä,
1: ja se että sitten monesti saatetaan sanoa että no se oli vitsiä tai, tai että se laitetaan vähän semmoisen niinku huumorinkin varjolle. Se semmonen toisen kehon kommentointi, se on itse asiassa Varmaan aika tyypillistä. Mm, ja kyllä. sitten myös mitä tuolla omassa terapiatyössä tällä hetkellä myös niin kuin asiakkaiden kanssa, niin ollaan lähestulkoon kaikkien kanssa tämä kehonkuva on semmoinen yksi iso teema. Ja, ja monikaan ei just tunnista tätä ylisukupolvisuutta, koska se on niin normaalia. Se on niin normaalia se oman kehon Arvosteluja ja muihin vertaaminen ja muiden ihmisten arvostelu, että sitä ei jotenkin edes nähä tai, tai ymmärretä, että, että siinä kohti on, on tapahtunut jotain sellaista, mikä on ollut sille lapsen ja nuoren kasvulla ja kehityksellä tosi vahingollista. Kyllä,
0: ja omastakin tuota asiakastyöstä kyllä hyvin tunnistan sen, että miten monella ne... Ajatukset, että muita kohtaan voi olla hyvinkin myötätuntoista ja ymmärtäväistä monessa asiassa, mutta sitten kun ollaan, ollaan niin kuin oman kehon kuvaan, niin se voi olla ihan äärimmäisen julmaa se ajattelu ja sisäinen kriitikko on todellakin ruoski siellä mm. ihan niin kuin urakalla. Mm. Kyllä. Ja ehkä on tämä väliin, kun sanon sen, että nyt olla, olet riittävä podcastissa geneesille ja minun nimi on Tara Tuomisilta, psykoterapeuttina täällä ja vieraana meillä rohkeasti tästä kehon kuvasta, sen mitä kaikkea se voi tarkoittaa, aiheesta puhumassa Sanna. Mut esitteletkö vähän itse, että kuka olet, mistä tulee? Hei vaan,
1: eli minä olen Kinnusen Sanna ja täältähän olen Joensuusta, alun perin kotoisin ja tuota 2010 sitten muutin tuonne Rovaniemelle ja siellä onkin sitten nyt ollut, ollut töissä ja siellä on mun perhe ja jonkun verran myös sukulaisia ja, ja, ja ystäviä ja sinne on kyllä ihan kotiutunut. Mutta täällä Joensuussa on aina kiva käydä näin festariviikonloppuna ja, ja sitten toki on käynyt täällä Geneesillä sitten suorittamassa noin lyhytteraapia opinnut.
0: Kyllä, juurikin näin. Ja työstä tietysti, mitä olet tehnyt, no vaikka tuossa vähän aikaisemmin ja tällä hetkellä, niin ehkä jotain, että minkä tyyppisten asioiden kanssa työskentelet että ja millä tavalla voitaisiin sitten tulla sielläkin nämä kehonkuva-asiat mahdollisesti?
1: No paljon olen tehnyt nuorten kanssa töitä lastensuojelussa ja, ja siellä toki se... Kehonkuvaa on aivan keskiössä ja sinne kehon kuvaan myös sitten liittyy tietenkin tosi vahvasti se oma seksuaalisuus ja identiteetti. Ja sitten nyt mitä teen, niin olen nyt vastaavana ohjana tuolla soslapsikylässä kylässä ja siellä sitten tietenkin ihan perheiden parissa, että siellä sitten pyritään, pyritään sitä siihen perhesysteemiin vaikuttamaan sillä tavalla, että sieltä saataisiin vähän ennaltaehkäistyä ja nähtyä nimenomaan näitä ylisukupolvisia ketjuja ja katkaistua niitä ja, ja autettua ja tuettua sitä perhettä siinä heidän arjessa. Niin, niin sellasen, sellaisen työn äärellä olen tällä hetkellä ja toki kyllähän siellä per- perheissäkin tämä kehonkuva näyttäytyy niin kuin monessakin asiassa ja tietyllä tavalla se... Turvattomuus, niin, niin se on, jos on turvaton olo, niin mä ajattelen, että se keho on silloin hirvittävän helppo väylä lähteä jotenkin muokkaamaan ja, ja muuttelemaan ja yrittämään tekemään kaikenlaisia muutoksia, että sillä saisi jotenkin sitä turvallisuuden tunnetta lisättyä, mutta harvoin se on kovin semmoinen. Sanotaanko pitkäkestoinen muutos se, että me lähdetään ulkoa käsi ottamaan asioita, millä me pyritään itseään muuttamaan. Että kyllähän ne pitäisi lähteä täältä ihan sisältä.
0: Kyllä. Ja varmasti sitten, jos puhutaan kehon kanssa semmoisesta tiukasta kontrolloinnista, olipa se sitten liikuntaruokavalio, mm. mitä, mitä kelläkin ikinä, niin kyllähän sitä turvallisuuden tunnetta varmasti usein niin haetaan kuitenkin ja niitä... Niin raameja ja, ja tosiaan niin kuin mainitsit, kun olet käymässä nyt täällä Joensuussa ja tämä aika kun tätä kuvataan, niin on täällä meillä Joensuussa ilosarinokin hmm. aikaa ja varmaan sekin on niin omalta osaltaan niin just näkynyt työssä, että miten paljon sitten ja miten erityisesti varmasti nuorilla ja nuorilla aikuisilla niin se niin mietityttää, että miltä näyttää ja se vertailu just vaikka voi olla toki ihan läheisiin ihmisiin ystäviin, mutta sosiaalinen media kyllä tekee oman osansa siinä aika hyvin, että mistä voi tulla se kokemus, että olen, olen huonompi kuin muut tai keho, niin on jotenkin hävettävä tai tämän tyyppiset. Kyllä,
1: ja, ja minä niin ajattelen, että se turvattomuus siellä heijastuu myös niin kuin tosi paljon. Että jos me vaikka ajatellaan niitä lapsia ja nuoria, jotka päivittäin kokee riittämättömyyttä siitä omasta kehosta tai että sitä pitäisi jotenkin muokata tai se on jotenkin vääränlainen. Ja aikuiset ihan ihan yhtä lailla, että että alkaa vaikka joka kuukausi se uusi maanantai ja se elämäntapamuutos ja ja tietyllä tavalla lähdetään niitä muutoksia tekemään hirvittävällä draivilla ilman, että ihan kauheasti pysähdytään sen äärelle, että miksi mä nyt olen jonkun elämäntapamuutoksen äärellä, mitä mä itse asiassa haluan muuttaa ja miksi. Ja onko se muutos sellainen, mikä tulee niin kuin minusta itestä vai onko se just niitä jonkun toisen ihmisen sanoja, kommentteja, mitkä on satuttanut ja, ja sitten tietyllä tavalla myös lähtenyt just herättämään sitä, turvalli- siis, siis sitä turvattomuuden tunnetta siellä kehossa, että hei, että tämä mun keho ei ole ok ja nyt mun pitäisi tehdä sitä tätä ja tuota, että mä saisin muutosta aikaiseksi. Ja ja sitten jos me vielä otetaan tähän näitä meidänkin lempiaiheita, niin häpeä ja trauma vielä lisäksi, niin, niin tota, kyllähän se on aika, aika tota, varmasti monelle ihmiselle haavoittavaakin ne kokemukset, että lähdetään muokkaamaan sitä kehoa ja, ja siinä tulee niitä, vaikka niitä epäonnistumisia tai, tai se on vaan se riittämättömyys siellä niin hurjan suuri, että mikään ei yksinkertaisesti riitä, niin... niin Kyllähän se voi aiheuttaa vaikka minkälaisia ongelmia ihan itselle, mutta sitten myös ihan sille, sille lähiympäristöllekin, kuka näkee ja, ja kokee sen, että mi, mitä sillä yhdellä ihmisellä siinä vaikka tapahtuu.
0: Kyllä. Ja sekin voi olla niin kuin aika kuitenkin tyypillinen tapa ajatella, että jos minä jotakin, vaikka painan 50 kiloa vähemmän tai olen jotenkin niin kuin muuttunut ulkonäöltä, niin, niin sitten olen niin onnellisempi, tai niin kuin jotenkin, että kaikki, kaikki muuttuu. Ja, ja en tietenkin tarkoita sitä, että on varmaan terveyssyitä, miksi tehdään tiettyjä asioita ja näin, tietenkin täysin ok, mutta varmaan se on aika monen ihmisen kokemus, että näin sen olen. Kuullut ja ymmärtänyt ja itsekin vielä ymmärtänyt, että todellakaan vaikka se miinus viisi tai kymmenen tai olkoon vaikka viisikymmentä kiloa, niin se ei sinällään ole se, joka tekee onnellisemmaksi. Että toki siellä voi sitten muuta prosessointia tapahtua paljon mielessä, joka niin vaikuttaa, mutta et siinä on helposti se sitten, kun jotakin, niin jotakin tapahtuu.
1: Mm. Se, on, se on kyllä juurikin näin. Mä en oikeastaan tiedä, että mistä se... Mistä sekin niin tulee? Mm-hmm. <laughs> Tietyllä tavalla se ajatus siitä, että kun painaa vaikka tietyn verran, niin, niin se tuo mulle onnellisuutta ja hyvää mm-hmm. oloa ja turvaa. Et mä jotenkin itse uskon siihen, että kun meidän keho, kehossa on riittävän turvallista, me olo on riittävän turvallinen, mm-hmm. niin me lähdetään vähän niin automaattisestikin tekemään hyviä asioita niin itsellemme. Ja, ja siihen vaikuttaa sit ihan, ihan kyllä, kyllä kaikki, että ne tulee vähän siinä semmoisena hyvänä lisänä ja automaattisesti se, että me aletaan pitämään itsestämme niinku parempaa huolta. Mutta jos se niinku tulee sillä tavalla, että mä lähden noudattamaan tiukasti jotain jonkun laatimaa, ruokavaliota ja, ja liikkumissuunnitelmaa, eihän siinä olla ollenkaan esimerkiksi semmoisten niinku läsnäolotaitojen, tietoisuustaitojen, turvantunteen niin kehon kuuntelun, kehon kuvaan, itseni hyväksymisen äärellä niin kuin ollenkaan, vaan sehän on just sitä semmoista autopilottia, mitä meillä tässä yhteiskunnassakin on ihan hirveästi, että ei minkäännäköistä niin kuin ajatustakaan mihinkään, vaan kuhan vaan, niin kuin, ja tietyllä tavalla se kaava vaan niin kuin jatkuu, ja se noidankehä pysyy siinä niin kuin tosi voimakkaasti yllä. Että itse olin tuolta 2000 13 vuodesta, niin tuonne 2019 vuoteen saakka, niin mukana näissä kaiken maailman tietti- ja ja verkkovalmennuksissa ja valmennuksissa ja kaikessa. Ja kun nyt mietin sitä mennyttä aikaa, niin se on aika hurjaa se touhu siellä. Että et tota, kyllä siellä voisi yhdelle jos toiselle niin ei nyt voi niinku suoraan sanoa, että diagnostiset kriteerit täyttyy, mutta että, että kuitenkin niinku epätyypillistä syömishäiriöitä ja syömishäiriöoireilua niin kyllä ihan valtavasti. Ja sitten siellä on ammattiihmiset, ihmiset jotka vielä ruokkii sitä, niin
0: se on tietenkin tosi surullista. Hmm. Ö, vieläkö tavoitat sitä, että kun oli vaikka ensimmäinen joku valmennus tai joku juttu, johon hmm. lähdit, että mikä se ajatus oli sillä tavalla, kun voi nyt vielä muistaa sitä, että tai toive tai tavoite? Mikä se oli siinä? No
1: ajatus oli olla mahdollisimman laiha. Mm-hmm.
0: Että mahdollisimman paljon pitää puottaa painoa. Että no, miksi oli. se oli silloin? Se, siellä, se, mitä ajattelit, että se tarkoittaa, että sit kun olisi mahdollisimman laiha?
1: No se tarkoitti itselle sitä, että sit mä olen hyväksytympi jotenkin, niin kuin ympäristö hyväksyy minut, kun mä olen on niin riittävän laiha. Että kyllä mä tavoitan sen heti sen ajatuksen, että mikä itsellä on mm. niin silloin ollut, että,
0: että muita varten. Joo, kyllä. Joo, ihan hirveän ymmärrettävä on se. Siis se laumaan kuuluminen meillä kuitenkin on mm. ollut aikaisemmin sitten mm. ihan evoluutiossa. Ja, ja siinä onkin sitten se toinen juttu just, että kuka on määrittänyt, että miltä ihmisen pitäisi niinku näyttää nykyisiä. Paljon kuin pitäisi painaa ja minkä pituinen olla, koska tota, kuitenkin... Niinku, vuosikymmenten ja satojen vuosien saatossa, se on aika paljon muuttunut. Mm. Et miltä, miltä esimerkiksi niin kun, ihminen, miltä no, tässä tapauksessa sitten, että naisilla ainakin itse näin olen jotenkin ymmärtänyt, että vielä enemmän on niin se kehonkuva siellä muuttunut, että millainen saisi olla.
1: Mm. Kyllä, ja, ja jotenkin mä mietin sitä, että jos meiltä häviäisi siis, Sosiaalisen, sosiaalisen median ja, ja valtamedian yleisestikin ja kaikki ruokaohjeet, liikuntaohjeet, mil, miltä ihmisen pitäisi näyttää ohjeet, niin, niin minkälainen tämä maailma niin sitten
0: olisi? Mm. Se on hyvä kysymys. Niin,
1: että jos meillä jos olisi minkäännäköistä nä, nä, tätä informaatiota ja tietoa, niin kuin, eikä sitä tuputettaisi meille koko ajan niin kuin joka tuutista. Mm niin, niin millaiseksi semään kehonkuva lähtisi niin kehittyy ja, ja miten me syötäs miten me liikuttaisiin. pitsi kun näkis. Niin. <laughs> Olisit jotkut kiikarit, että voisi niin nähdä tämmöisenkin tota maailman, että ihmiset alkaisivat oikeasti ajattelemaan enemmän itse, ja, ja miettimään, että mitä ne tarvitsee, mitä ne haluaa, mm. mitä ne kaipaa, mistä ne tykkää, mistä ne nauttii, mitkä on niille niitä hyviä asioita, mukavia asioita. Et, et se, et jotenkin se, että ihmiselle on joku yksi tietty ruokavalio ja yksi tietty tapa liikkua, niin sehän on jotenkin ihan semmoinen absurdi ajatus, että kun täällä kuitenkin yksilöitä ollaan ja, ja monessa asiassa meillä täällä Suomessakin sitä yksilönvapaudesta puhutaan, niin ihan mä että se sama koskee niin kuin tätäkin, että et jokaisella ihmisellä pitäisi olla ihan... Mahdollisuus ja oikeus määritellä itse se, että, että, että miltä näyttää ja
0: miten syö ja miten liikkuu. Kyllä. Joo, ja itse olen, tota, en väitä, että se on oikea, oikea ajatus tai tieto, mutta itse olen ajatellut jo kauan niin, että esimerkiksi tietty niin kun joku ruokavalio, niin harvoin käy samanlainen mm. itselle kuin käy vaikka naapurille. Mm. Me ollaan kuitenkin sen verran niin kun, toki samaa, mutta erilaisia. Ja, että... Et ihan, ihan niin kun siitä, siitä lähtien. Ja se on sitten taas eri, eri juttu vielä, että mitä sit kaikki kaupat on täynnä. Että minkälaista ravintoa ja osaa ihan ravinnoksi kelpaamatontakin varmaan, että miksi, miksi sitä on siellä niin paljon ja miksi se on yleensä vielä aika edullista.
1: Että. Niinpä. Nämä on kyllä, nää on kyllä tota sellaisia... Kysymyksiä Tässä meillekin pohdittavaksi, että aika iso-ikon teeman, teeman äärellä tässä niin ollaan, mutta jotenkin mä ajattelen, että jos jokainen vähän niin pystyisi pysähtymään sen itsensä äärelle niin kuin, ja vähän niin käymään itsensä kanssa sitä keskustelua, että, että, että mitä mä niin itse asiassa kaipaan ja, ja mitä mä niin toivon ja mitä mä niin haluaisin ja mitä se hyvinvointi itse asiassa mulle niin on. Et, et paljon myös törmää siihen, että et, et ihmiset ei niinku, ole vaikea antaa itsensä voida hyvin tai, tai niinku, näyttää vaikka hyvältä. Et jotenkin sielläkin sitten on sellaisia syntyneitä selviytymismekanismeja, minkä kanssa varmasti aika moni kamppailee, mutta sitten kun me ei saa yhtään kiinni, että mistä ne on syntynyt ja miksi, niin, niin tietenkin niiden kanssa on vähän haastava. Haastava lähteä työstä tai saa edes kiinni, että et, niinku, et ne ovat voineet olla itselle niin semmosta sitä normaalia arkea. Ja, ja sitten jotenkin ajattelen, että kaikki tämä, että et, niinku sulle sanotaan, että sun pitää tehdä näin ja liikkua näin. Ja, ja, ja kaikki tämä, mitä tosi paljon tulee tätä aika paljon semmosta ihan niin kuin läskivihapuhettakin, niin, niin jotenkin niinku, se ei ainakaan yhtään edes auta sitä nimenomaan sitä hyvinvointia.
0: Ja et, et, ei. Ei varmasti edes ajatella, että kuinka paljon syödään kuitenkin erilaisiin tunteisiin ja mm. nimenomaan lohduksi ja mm. näin, niin se ei kyllä se tuomitseminen niin kuin mm. kauheasti sitä hyvää tuo.
1: Ja miten mm. lähdetään vaikka purkamaan sellaistakin selviytymiskeinoa kuin vaikka herkut ja ruoka, mikä on vaikka syntynyt siellä lapsuudessa ja, ja, ja sit niin kuin sitä lähdetään jotenkin piiskalla ja raipalla, niin
0: ei varmasti toimi. Mm. Kyllä. Joo, ja yleensäkin varmaan niin liikuntaruokavalio, miten ajattelee omasta kehosta, niin nimenomaan se ruoskan kanssa lähestyminen, niin sehän harvoin on semmoinen, mikä kauhean pitkäjänteinen ja mm. hyvää tuova mm. tie. Mm. Ja toi, mitä just sanoit tuossa aikaisemmin, että jos en saisi sen läsnäolon ja sen kuuntelun, että mikä mulle tekisi hyvää ja mi- mitä hyvää mä olisin niin kuin ansainnut. Mm mikä ei aina suinkaan ole herkkuja, vaan se voi olla jotain ihan muuta se hyvä. Kyllä, kyllä. Ja myös
1: se, että minkälaisen kehosuhdeperinnön meistä niin jokainen mm. kukin on niin saanut. Kyllä, ja mitä sitten vie eteenpäin. Niin, kyllä, kyllä. Että minkälaisen ketjun sitä haluaisi itse katkaista. Että se kehosuhdeperintö on ollut sellainen, että sitä kyllä. Se on hyvä työkalu, että sitä voi lähteä katsoa, Et et onko sitä saanut omilta vanhemmilta, onko he saanut omilta vanhemmilta niin kuin oikeasti, että mit, mitä siellä, niin kuin, et onks, onko keho ollut aina hyväksytty, onko se ollut sellainen, mitä on, mitä on kosketettu oikealla tavalla ja onko sulle puhuttu kauniisti, onko sun kehosta puhuttu kauniisti, onko omasta kehosta vanhempi puhunut tai muiden kehoista, niin sillä on ihan valtavan suuri vaikutus ja sitä ei ihan hirvittävästi kyllä Mun mielestä niin ei ihan kauheasti puhuta siitä, että, siitä, että miten paljon se negatiivinen puhe kulkee niin ylisukupolvisena. Että välillä tuntuu, että se aina liitetään, että siellä on pitänyt tapahtua jotain tosi niin vaikka traumaattista tai kraavia tai että se on se alkoholismi ja väkivalta esimerkiksi, mitkä siellä niin liikkuu ylisukupolvisena. Mutta Kaikkihan tämmöinen vailejääminen ja, ja negatiivinen puhe ja, ja varsinkin tämä kehonkuva, niin ne kyllä liikkuu siellä ihan yhtä lailla.
0: Mm. Kyllä hyvin monenlaiset uskomukset, että millainen pitäisi olla, mm. että on niin hyväksytty. Mm. Joo. Mutta sitten näin, en tiedä tulkitsinko väärin, korja. Mm. mutta kuitenkin, että se kun sä oot jonkun ekan valmennuksen tai jonkun ikinä käynyt, niin näin kuitenkin sinut kuulen, että olet sieltä tullut pitkän matkan. Mm. Mm. Niin kerrotko siitä vielä vähän, että, että se matka on siellä ollut ja nimenomaan ehkä myös, että mitä se on tänään sit myös? No tuota, matka oli jo, jo pitkä ja tietyllä tavalla sellainen,
1: voisiko sanoa, just semmoinen noidankehä, missä sä niin vaan olit. Et, et, Aina jotenkin ajatteli sitä, että sitä vaan pitää niin olla enemmän ja enemmän ja niin kuin enemmän. Et, et, et tietyllä tavalla se, että mitä enemmän sait pudotettua painoa tai mitä enemmän ne lihakset näkyy, niin se oli niin kuin se juttu. Ja, ja se, että jos sä sait ulkopuolelta niitä kehuja siitä sun, sun muuttuneesta kehosta, niin sehän oli sitä... Oikein pensaa. Kyllä. Kyllä, oikein siihen. Et, et niin kun, ja nyt sen vastaan jälkikäteen on tietenkin ymmärtänyt, että ei, sehän on ihan pohjaton kaivo, että jos me lähdetään sitä kehon kuvaa rakentamaan sille, että mitä, mitä muut on meidän kehosta mieltä. Ja, äh, mä en edes tiedä kuinka monessa eri valmennuksessa mä olin tai, tai kuinka monen eri personal trainerin kanssa tai mitä kaikkia ruokavalioita tässä on tullut matka-aikana kokeiltua ja, ja sitten, että miten on myös niin kuin itsensä treenannut ihan ylikuntoon ja, ja niin kuin, niin se, että... että se tartti semmoisen tietynlaisen pysähtymisen nimenomaan. Itsellä se oli vähän rajumpi se pysähys, mutta, mutta tuota, sanotaanko näin, että, että keho on niin äärimmäisen viisas. Et mä oon hirvittävän kiitollinen tänä päivänä, että se, se pysähys tuli. Ja, ja se, että, että siinä vaiheessa vaikka sä treenannut hulluna ja sitten yhäkin sun keho ei enää jaksakaan treenata, ja sitten tulee se pettymys, että no miksi tämä nyt ei tämä mun keho niin, niin siinäkin taas niin kuin sitä piiskaa ja sitä armottomuutta, niin eihän se niin kuin vie mihinkään. Sehän vaan lisää sitä turvattomuutta ja, ja semmoista ahistusta siitä omasta kehosta, että minkälainen sen niin kuin pitäisi olla. Että pitkä tie se niin kuin on ollut siihen, että, että tänä päivänä suhtautuu omaan itseen ihan täysin eri tavalla. Ja tämä on sellainen asia, mistä mä myös paljon mielelläni puhun. Mutta että omalla kohdalla siihen... siihen terveeseen kehosuhteeseen, niin liittyy juurikin se, että on työstänyt paljon sitä omaa ydinuskomusta, mikä on semmoinen niin kuin pettymys, että on pettymys kaikille, niin, niin se on ollut semmonen kova moottori siellä ruokkimaan sitä, sitä että, se, että ei niin kuin riitä kellekään. Ja siihen kun lisätään sitten se, se turvattomuus ja häpeä, niin ne on ollut tosi isoja moottoreita siihen, että se oma kehon kuva on ollut hyvin vinksallaan. Mutta että paljon on pitänyt tehdä töitä ja, ja sitä en mä yhtään kiellä, että, että niinku, se olisi jotenkin sellainen helppo matka niinku kellekään, kun lähdetään muuttamaan sitä omaa käsitystä siitä omasta kehosta tai vaikka katkaisemaan niitä ylisukupolvisia ketjuja. Mutta että se lähtee pienin askelin siitä myötätunnosta pienillä askelilla kohti semmoista terveempää kehosuhdetta ja ja nyt ollaan jo siinä pisteessä, että että itse liikun ja syön hyvin intuitiivisesti ja ja nimenomaan ajatellen ruokaakin semmoisena asiana, että se antaa mun keholle paljon rakennuspalikoita, muun muassa hyvään uneen ja siihen, että mä jaksan hyvin ja mä jaksan opiskella ja mä jaksan olla mun lasten kanssa ja perheen kanssa ja nauttia ylipäänsä elämästä.
0: Se oli aivan ihanasti sanottu, tosi kauniisti. Mm. Tota, onko nämä asiat, niin otko sitten vaikka oman äidin tai isovanhempien kanssa, ollut tilaisuutta keskustella näistä? onko se heilläkin muuttunut matkan varrella ajatus? Ää, ei ei ole muuttunut ajatus ja, ja
1: sanotaan näin, että tämmöiselle keskustelulle ei, ei ole kyllä niinku tilaa. Mm. Mm. Se elää siellä heillä niin, niin voimakkaana, että ei.
0: Mm. Että tietyt uskomukset on ehkä siellä ihan totta, että niitä mm. ei kyllästetä Kyllä. ajatuksiksi. Ja... Kyllä,
1: Joo. juuri näin. Joo.
0: No, mutta tietysti he ovat kuitenkin vastuussa siitä, miten he ajattelevat. Ja, Kyllä. Ja Kyllä. Tehnyt, tehnyt erilaisia siirtoja nyt sitten. Kyllä. Ja... Ja siis Tämähän on mahtavaa olla katkaisevassa tämmöistä no niin, niin, Kyllä, mm. Olisikohan yksi elämän tärkeimpiä tehtäviä On sinusta? varmasti, on varmasti, kyllä, mm. kyllä.
1: Ja tämä on myös semmoinen mulle niin kuin, sekä ammatillisesti, mutta, mutta just myös niin kuin henkilökohtaisestikin hyvin semmoinen tärkeä ja merkityksellinen aihe. Ja varmasti tuun puhumaan ihan loputtomiin. Mm.
0: <laughs> kyllä, ja, mm. on. ja onneksi niin. Että tosi, tosi tärkeä asia äärellä on tässä oltu. Ja sen verran toki sit ihan laita itseään likoon, että en ole itse millään tavalla tällaisten asioiden yläpuolella. Ja olen myös sanonutkin, että mä en tiedä, onko mitään diettiä, jota en olisi noudattanut joskus, mm. kunnes sitten en enää niinkään mm. Niin, aivan. Että, mm. Mutta hyvin, hyvin pitkä tie. Kyllä. Ja varmaan jollain tavalla jatkuu sitten ehkä... Jossain muodossa vieläkin, että kyllähän ajatukset, jotka on monia kymmeniä vuosia, niin kyllä ne sieltä saattaa aina putkahtaa, mutta mm. se on sitten jo aina myös tunnistavaa, sieltä se ajatus taas tuli. Kyllä,
1: kyllä, se on juurikin näin ja eihän se, mäkin aina mietin, että mikään ei tule olemaan sillä tavalla niin kuin valmis. mm. valmista, mm. mutta se mitä on saanut tässä oppia lisää, niin on se just, että tunnistaa ja pysähtyy, että hei, aha, no niin, sieltäpä se tuli ja mihinkäs tämä nyt liittyy, okei, okay, no onkohan mä nyt vähän ollut ruokailun liian pitkä tässä, tai, tai onkohan nyt liikkunut vähän liian kovaa tai muuta. Sen niin kuin, se lähtee heti tunnistamaan, että nyt tässä on jotain semmoista, missä tässä voi tehdä pienen korjausliikkeen, tai se voi olla tuommoinen korjausliike, tai sitten se voi olla vain ihan sitä, että et, et, et pysähtyy, ja mitä myötätuntoista mä voisinkin nyt tässä hetkessä itselleni sanoa, ja tehdä vaikka perhostaputtelua siihen lisäksi, tai... Tai jotain muuta semmoista, mikä itselle niin tuottaa sitä hyvää oloa. Niin mä jotenkin ajattelen, että mä haluaisin haastaa <lacht> vähän ihmisiäkin muuttamaan sitä näkökulmaa. Tekemäänkin eri tavalla kuin mitä ehkä tuolla sosiaalisessa mediassa ja valtamediassa sanotaan, että pitää tehdä tai noudata tätä, niin tapahtuu tätä. Että et enemmänkin lähtisi... Vähän sitä, sitä uutta näkökulmaa tähän ottaa ja katsoakin sitä, että mitä minä oikeasti itse haluan ja, ja miksi. Niin hmm. Jotenkin niin kuin, ihanaa, että ihmiset löytäs enemmän sitä, kuka minä olen ja mitä minä minä haluan, eikä sitä, mitä mitä todellakin,
0: todellakin. <laughs> kyllä. Joo, ja tämä on niin iso aihe, että mulle kyllä tulisi nyt mieleen, että me mielellään, että jos me palattaisiin tähän vielä toisen kerran, mm. ja ehkä voisi sitten olla niin kuin nimenomaan tämä keho ja häpeä sellainen keskiössä. Kyllä. Koska siellä on niin paljon, mistä ihmiset puhuu ja vaikuttaa sitten niin laajasti. Kyllä, ja niin jotenkin
1: moniulotteisesti, että, että ne häpeän lonkerot on kyllä... Et aina kun sitä jotenkin tuntuu, että sitä on saanut siitä kiinni, niin sitten se on vähän kuin saippua, joka li- lipsahtaakin sieltä käestä. Mitä mitäs tässä nyt tapahtui? Et, et, tosi mielenkiintoinen aihe sekin. Ja mä uskon, että mone, moni olisi tästä varmasti mielissään tämän aiheen äärellä, tästä niinku kuulemassa. Tästä kyllä. ei voi ikinä puhua liikaa.
0: Kyllä, ja siinä on just se, että kun häpeäkin kuitenkin piiloutuu, niin se voi olla, ju- just kun sitä niin kuin sanotetaan, niin se sieltä vasta tulee, että niin. hei, no on mullakin tuota, että niin. onko siinä kyse häpeästä Niinpä. Niinpä, kyllä. Ja just se, että kun, jos
1: sekin sieltä tulee kovin ylisukupolvisesti, niin se voi olla myös sellainen, että se on Ihmisille semmoinen normaali. Mm, se on vain sitä omaa todellisuutta. Kyllä, kyllä. on aina ollut ja oli jo mummulla ja kyllä, ukeilla. Ja kyllä, kyllä mm. juurikin näin. Ja sitten kun ollaankin siinä, että hei, voinko mä oikeasti lähteä tekemään tätä asiaa toisella tavalla. Mm. Niin sehän on myös ihan semmoinen mahtava oivallus monesti monelle. Että ei vitsi, mä voin lähteä muuttaa, mm. muuttaa jotain, mikä on vaikka meidänkin suvussa liikkunut jo aika monta vuotta. Kyllä. Ja miten vapauttavaa? Kyllä, juurikin näin. <laughs> <laughs> Joo.
0: Okei, mutta tältä kerralta ruvetaan ihan paketoimaan. Ja minun nimi oli siis Tara ja minut löytää tuolta sosiaalisesta mediasta, sitten instassa on Tara enemmän niitä minun juttuja ja sitten geneesin löytää niin Instagramista kuin Facebookistakin, mutta mistä Sannan löytää, kun Sanna just sieltä aikoo puhua paljon näistä kehojutuista ja sulla on traumaistakin ollut tosi, tosi hyviä päivityksiä ja häpeästä ja näin, niin mistä sut pongaa?
1: No minut pongaa myös sieltä Instagramista, semmoinen kuin minä olen minä Sanna, niin sieltä löytyy paljon kaikenlaista materiaalia ja, ja se siellä aina Päivittyy sitten välillä enemmän ja välillä vähemmän, mutta että sieltä kuitenkin löytyy kohokohdistakin jo aika paljon kaikenlaista, niin käykää ihmeessä tutustumassa ja saa kysellä ja laittaa viestiä.
0: Mm. Ja minä uskon, että meiltä on tulossa sitten toinen jakso vielä mm. Kyllä, aivan mahtavaa. <tos> mm. Moi moi. Moikka.